0: Karl May, der Schatz im Silbersee. Folge 13. Hampli Bill hatte genug gehört. Er kroch zurück zu den Gefährten und forderte dieselben auf, sich nun an die Befreiung der Osagen zu machen. Nach seiner Meinung sollte sich jeder hinter einen derselben schleichen, aber der Häuptling fiel ihm in die Rede und sagte, »Ich habe meine weißen Brüder nur geholt, um mir schnell Hilfe zu bringen, falls es mir nicht gelingen sollte, meine roten Brüder allein zu befreien. Was jetzt geschehen muss, ist nicht Sache der weißen, sondern der roten Männer. Ich gehe allein, und meine Brüder mögen mir nur dann beispringen, wenn das, was ich tue, bemerkt wird.« Er schlich sich wie eine Schlange auf dem Boden fort. »Was hat er vor?« fragte der Engländer leise. »Ein Meisterstück«, antwortete Bill. »Seid so gut und legt euch mit uns nieder und schaut scharf dorthin, wo die Gefangenen stehen. Geht es verkehrt, so eilen wir hin und helfen. Wir brauchen ihnen nur die Riemen zu durchschneiden und dann zu unseren Pferden zu laufen.« Der Lord folgte der Aufforderung. Das Feuer, an welchem die vier Anführer der Tramps saßen, war vielleicht zehn Schritte von dem Rande des Waldes entfernt. An dem Letzteren standen die Bäume, an welche die Gefangenen in aufrechter Stellung an Händen und Füßen gebunden waren. Neben jedem Gefangenen saß oder lag ein bewaffneter Wächter. Der Englischmann strengte seine Augen an, den Häuptling zu sehen, doch vergebens. Er sah nur, dass einer der Wächter, welcher gesessen hatte, sich jetzt umlegte, und zwar mit einer so schnellen Bewegung, als ob er umgefallen sei. Auch die anderen drei Wächter bewegten sich, einer nach dem anderen, und sonderbarerweise so, dass ihre Köpfe in den Schatten der betreffenden Bäume zu liegen kamen. Dabei war kein Laut, nicht das leiseste Geräusch zu hören gewesen. Es verging noch eine kleine Weile, und dann sah der Lord plötzlich den Häuptling zwischen sich und Bill am Boden liegen. »Nun fertig?« fragte der Letztere. »Ja«, antwortete der Rote. »Aber deine Osagen sind ja noch gefesselt,« flüsterte der Lord ihm zu. »Nein. Sie sind nur stehen geblieben, bis ich mit euch gesprochen habe. Mein Messer traf die Wächter mitten in das Herz. Und dann habe ich ihnen die Skalps genommen. Jetzt schleiche ich mich wieder hin, um mit meinen roten Brüdern zu den Pferden zu gehen, bei denen sich auch die Unsrigen noch befinden. Da alles so gut gegangen ist...« »Werden wir nicht fortgehen, ohne unsere Pferde zu holen?« »Warum euch noch in diese Gefahr begeben?« warnte Bill. Mein weißer Bruder irrt sich. »Es ist jetzt keine Gefahr mehr vorhanden. Sobald ihr die Osagen von ihren Bäumen verschwinden seht, könnt ihr euch fortbegeben. Bald werdet ihr das Stampfen der Pferde hören und das Geschrei der Trems, welche dort wachen. Dann kommen wir zu der Stelle, an welcher wir vorhin abgestiegen sind. »Hau!« mit diesem letzten Bekräftigungsworte wollte er andeuten, dass jeder Einwand nutzlos sei, dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen. Der Lord fixierte die Gefangenen. Sie lehnten steif aufgerichtet an ihren Bäumen. Dann waren sie in einem Nu fort, wie in die Erde hinein verschwunden. Wanderschul! flüsterte er dem buckligen Begeister zu, ganz wie man es in Romanen gelesen hat. Hm, antwortete der Kleine. Ihr werdet bei uns noch manchen Roman erleben. Das Lesen ist freilich leichter als das Mitmachen. Wollen wir fort? Noch nicht. Ich möchte die Gesichter sehen, welche die Kerls machen, wenn die Geschichte losgeht. Wartet noch einige Augenblicke. Es verging keine lange Zeit so ertönte von jenseits des Lagers ein lauter Schreckensruf. Ein zweiter antwortete. Darauf folgten mehrere schrille Schreie, denen man es anhörte, daß sie aus Indianerkehlen kamen, und nun ein Schnauben und Stampfen, ein Wiern und Dröhnen, unter welchem die Erde zu zittern schien. Die Tramps waren aufgesprungen. Jeder rief, schrie und fragte, was geschehen sei. Da ertönte die Stimme des roten Kernels. »Die Osagen sind fort! Alle Teufel, wer hat sie?« Er hielt entsetzt mitten in der Rede inne. Er war, während er sprach, zu den Wächtern gesprungen und hatte den ihm Nächsten derselben gepackt, um ihn empor zu zerren. Er sah die verglasten Augen und den haarlosen, blutigen Schädel desselben. Er riss den Zweiten, Dritten und Vierten in den Schein des Feuers und schrie dann entsetzt, »Tod!« »Skalpiert alle vier! Und die Roten sind fort! Wohin?« »Indianer! Indianer!« rief es in diesem Augenblicke von der Seite her, an welcher sich die Pferde befunden hatten. »Zu den Waffen! Zu den Pferden!« brüllte der rote Körne. »Wir sind überfallen! Man will uns die Pferde stehlen. Es gab eine Szene ganz unbeschreiblicher Verwirrung. Alles rannte durcheinander, aber es war kein Feind zu sehen und erst als man sich nach längerer Zeit einigermaßen beruhigt hatte, stellte es sich heraus, dass nur die erbeuteten Indianerpferde fehlten. Nun erst, nachdem das Unglück geschehen war, wurden Posten ausgestellt und man durchsuchte die Umgebung des Lagers doch ohne allen Erfolg. Man kam zu der Meinung, dass noch andere als nur die Gefangenen Ursagen im Walde gewesen seien und sich herbeigeschlichen hatten – um ihre Kameraden zu befreien. Sie hatten dabei die Wächter von hinten erstochen und skalpiert und sich dann der Indianerpferde bemächtigt. Unbegreiflich war es den Trems, dass die Ermordung der Wächter so vollständig lautlos hatte vor sich gehen können. Wie hätten sie sich aber gewundert, wenn sie gewusst hätten, dass es nur ein einziger gewesen war, der dieses indianische Meisterstück fertiggebracht hatte. Als dann die Anführer wieder an ihrem Feuer beisammen saßen, sagte der Colonel Dieses Ereignis ist zwar kein großes Unglück für uns, aber es zwingt uns zur Änderung unseres Planes für morgen. Wir müssen schon sehr frühzeitig von hier aufbrechen. Warum? wurde er gefragt. Weil die Osagen alles gehört haben, was wir gesprochen haben. Ein wahres Glück ist es, da sie von unserer Absicht auf den Igelteil nichts wissen, »Denn davon sprachen wir nicht hier, sondern vorher drüben beim anderen Feuer.« »Aber was wir mit Butlers Farm vorhaben, das wissen sie.« »Und du meinst, dass sie es verraten?« »Natürlich!« »Sollten diese wilden Halunken mit Butler befreundet sein?« »Befreundet oder nicht, sie werden es ihm melden, um sich an uns zu rächen und uns einen warmen Empfang zu bereiten.« »Das ist freilich leicht zu denken, und da ist es allerdings geraten, uns so viel wie möglich zu sputen. Möchte nur wissen, wo die fünf Kerls bleiben, welche dem flüchtigen Häuptling nach sind.« »Mir auch unbegreiflich. Hätte er seine Zuflucht in dem Walde gesucht, so wäre er schwer oder unmöglich zu finden gewesen. Seine Spur führte aber weit in die offene Prärie hinaus, und er hatte kein Pferd. Da müssen sie ihn doch erwischt haben.« »Jedenfalls.« »Aber sie sind wohl auf dem Rückwege von der Nacht überrascht worden und haben sich verirrt. Oder sie haben sich gelagert, um sich nicht zu verirren und stoßen morgen früh zu uns. Jedenfalls werden wir ihre Fährte treffen, denn sie nahmen genau die Richtung, welche wir einhalten müssen.« Da allerdings befand sich der Sprecher in einem Irrtum. »Der Himmel oder vielmehr die Wolken sorgten dafür, dass die betreffende Spur verwischt wurde«, denn es stellte sich später ein, wenn auch leichter, aber mehrere Stunden anhaltender Regen ein, welcher alle Huf- und Fußeindrücke verwischte. Ein Parforsritt im Finstern Sobald sich, wie im vorigen Kapitel geschildert, vorhin bei den Pferden das Geschrei erhoben hatte, war es für Bill, den Ankel und den Engländer an der Zeit gewesen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie waren, so schnell es die Finsternis gestattete, durch den Wald und zu ihren Pferden geeilt. Dass die Letzteren nicht verfehlt wurden, war nur dem Scharfsinn der beiden Jäger zu verdanken. Der Lord hätte sich wohl nicht so leicht zurechtgefunden, da ein Wellenberg und Wellental bei Nacht noch viel mehr als am Tage dem andern glich. Sie machten die Pferde los, stiegen auf und nahmen die Ledigen an der Koppel fest. Kaum war das geschehen, so hörten sie die Indianer kommen. Der Häuptling hatte sich in der Finsternis ebenso leicht wie am hellen Tage an Ort und Stelle gefunden. »Diese Tramps waren blind und taub,« sagte er. »Wir konnten weiter keinen von ihnen töten, denn wenn wir unsere Pferde haben wollten, durften wir uns nicht bei den Menschen verweilen, aber es werden ihrer viele in die ewigen Jagdgründe wandern, um die Geister der Osagen zu bedienen.« »Du willst dich rächen?« fragte Bill. Warum spricht mein weißer Bruder solche Worte aus? Sind nicht heute acht Osagen gefallen, deren Tod gerecht werden muss? Sollten nicht die vier übrigen gemartert und gemordet werden? Wir werden nach den Wigwams der Osagen reiten, um viele Krieger zu holen. Dann folgen wir der Fährte dieser Bleichgesichter, um ihrer so viele auszulöschen, wie Manitou in unsere Hände gibt. In welcher Richtung weiden jetzt die Herden der Ursagen? »Gegen Westen.« »So müsst ihr an Butlers Farm vorüber.« »Ja.« »Und wie lange reitest du von dort aus, um die deinigen zu erreichen?« »Die ersten Herden sind schon nach einem halben Tage zu treffen, wenn man ein gutes Pferd besitzt und sich beeilt.« »Das ist sehr gut. Wir werden uns beeilen müssen, um Butlers Farm zu retten.« »Was sagt mein Bruder?« »Butler ist der Freund und Beschützer der Ursagen. Droht ihm ein Unglück?« »Ja. Doch sprechen wir nicht jetzt und hier davon. Wir müssen zunächst fort, um aus der Nähe der Trems zu kommen. Diese wollen morgen die Farm überfallen, und wir müssen hin, um den Besitzer zu warnen.« »Uff! Meine roten Brüder mögen die ledigen Pferde führen, damit die weißen Brüder mir leichter folgen können.« Seine Leute gehorchten, indem sie zu den ihrigen auch noch die erbeuteten ledigen Pferde nahmen. Dann ging es im Galopp zwischen die niedrigen Hügel hinein, nicht auf der Spur zurück, welche sie selbst geritten waren, denn das wäre ein Umweg nach Norden gewesen, sondern auf der Fährte, die der Häuptling und seine Verfolger heute am Nachmittage gemacht hatten. Diese führte in schnurgerader Richtung der Gegend zu, in welcher Butlers Farm lag, die der Osage hatte aufsuchen wollen. Im Galopp, und zwar in dieser Finsternis. Und doch war es so. Schon am Tage war es nur dem Kundigen möglich, sich ohne Irrtum in dieser Rolling Prairie zurechtzufinden, aber bei Nacht sich nicht zu verirren, das konnte fast als ein Wunder gelten. Als der Engländer dem kleinen Bill, neben welchem er ritt, eine darauf bezügliche Bemerkung machte, antwortete dieser »Ja, Sir«, »Ich habe zwar schon bemerkt, dass auch ihr nicht auf den Kopf gefallen seid, aber ihr werdet hier noch manches sehen, hören und auch selbst erleben, was ihr vorher nicht für möglich hieltet.« »So würdet auch ihr euch hier nicht verirren? Ich? Hm, wenn ich aufrichtig sein will, so muß ich euch sagen, dass es mir nicht einfallen würde, so zwischen diese welligen Hügel hineinzustürmen. Ich würde hübsch langsam reiten.« und die Krümmung jedes einzelnen Tales, dem ich folgen muss, genau prüfen. Dennoch aber würde ich morgen früh an einer ganz anderen Stelle als derjenigen sein, an welche ich gelangen will. So kann das dem Häuptling doch auch passieren. Nein, so ein Roter riecht die Richtung und den Weg förmlich. Und was die Hauptsache ist, jetzt hat er sein eigenes Pferd wieder.« dieses Tier weicht sicher keinen Schritt von der Fährte ab, welche sein Herr heute gelaufen ist. Darauf könnt ihr euch verlassen. Der Himmel ist so schwarz wie ein Sack voll Ruß, und von der Erde sehe ich nicht so viel, wie ich auf einen Fingernagel legen könnte. Dennoch galoppieren wir wie am hellen Tage und auf ebener Straße, und ich wette!« »dass wir, ehe sechs Stunden vorüber sind, unsere Pferde gerade vor der Türe von Butlers Farm anhalten werden.« »Wie? Was?« rief der Engländer erfreut. »Ihr wollt wetten? Das ist ja herrlich. Also, ihr behauptet das, so behaupte ich das Gegenteil und setze fünf Dollar oder auch zehn. Oder wollt ihr höher wetten? Ich bin sofort dabei. Danke, my Lord.« Das von der Wette war nichts so als eine Redensart. Ich wiederhole, dass ich niemals wette. Behaltet euer Geld. Ihr braucht es anderwärts. Denkt, was ihr mir und dem Ankel nur schon für heute zu zahlen habt. 100 Dollar, fünfzig für die vier erschossenen trems und fünfzig für die befreiten Osagen. Und bald wird es noch mehr sein. Allerdings, denn der Überfall der Farm, den wir abschlagen werden, ist wieder ein Abenteuer, welches fünfzig kostet. »Ob uns das Abweisen des Überfalls glückt, ist noch unbestimmt. Es ist auch im Gegenfalle ein Abenteuer, welches euch fünfzig Dollar kostet, nämlich wenn wir leben bleiben.« »Aber wie war es denn eigentlich mit Old Shatterhand, Winnetou und Old Firehand? Wie viel wollt ihr zahlen, falls euch einer dieser drei Männer zu Gesicht kommt?« »Hundert Dollar, wenn es euch recht ist. Sehr recht sogar, denn es ist wahrscheinlich, dass wir morgen oder übermorgen Old Firehand begegnen.« »Wirklich? Wirklich? Ja, er will nämlich auch nach Butlers Farm kommen.« Der voranreitende Häuptling hatte diese Worte gehört. Er drehte ohne den Lauf seines Pferdes zu mäßigen sich um und fragte, »Old Firehand, dieses berühmte Bleichgesicht will kommen?« ja, der rote Colonel sagte es. Der rothaarige Mann, welcher die lange Rede hielt, woher weiß er es? Hat er den großen Jäger gesehen oder gar gesprochen? Bill erzählte im Vorwärtsjagen, was er gehört hatte. Uff, rief der Häuptling, dann ist die Farm gerettet, denn der Kopf dieses Bleichgesichts ist mehr wert als die Waffen von tausend Trems. Wie freue ich mich, ihn sehen zu können! Kennst du ihn schon? Alle Häuptlinge des Westens haben ihn gesehen und mit ihm das Kalümee geraucht. Warum soll ich allein ihn nicht kennen? Fühlst du, dass es zu regnen beginnt? Das ist gut, denn der Regen gibt dem niedergetretenen Grase die Kraft, sich bald wieder aufzurichten. Die Trems werden also morgen früh unsere Fährte nicht wahrnehmen können. Jetzt hörte die Unterhaltung auf. Die Schnelligkeit des Rittes und die Aufmerksamkeit, welche dabei zu verwenden war, erschwerten das Sprechen, und außerdem macht ja der Regen stets weniger mitteilsam. Der Weg an und für sich bot keine Schwierigkeiten. Kein Stein, kein Graben, kein ähnliches Hindernis hemmte den Schritt, und die Wellentäler waren so breit, dass stets mehrere Pferde ganz bequem nebeneinander gehen konnten. Der Boden bestand ganz ausschließlich aus weichem Graslande nur die Dunkelheit war zu überwinden. Zuweilen ließen die Reiter ihre Pferde, um dieselben nicht allzu sehr zu ermüden, im Schritte gehen. Dann wurde wieder im Trab oder gar Galopp geritten. Als einige Stunden vergangen waren, schien die vorherige Zuversicht Bills doch ein wenig nachzulassen, denn er fragte den Häuptling, »Ist mein Bruder überzeugt, dass wir uns in der beabsichtigten Richtung befinden?« mein weißer Bruder, Sorge nicht, antwortete der Gefragte. Wir haben uns sehr beeilt und werden sehr bald die Stelle erreichen, an welcher ich dich und den Ankel heute getroffen habe. War das Übung oder angeborener Instinkt, daß dieser Indianer diese Behauptung so bestimmt auszusprechen vermochte? Bill wollte gar nicht glauben, daß man eine so bedeutende Strecke zurückgelegt habe. Aber mit dem Regen hatte sich ein scharfer Luftzug erhoben, welcher die Reiter von hinten traf und den Pferden das Laufen wesentlich erleichterte. Schon kurze Zeit nach der erwähnten Frage und Antwort fiel das Pferd des Häuptlings plötzlich aus dem Galopp in einen langsamen Schritt, blieb dann sogar, ohne von dem Reiter angehalten worden zu sein, stehen und stieß ein leises Schnauben aus. »Uff«, sagte der Rote in gedämpftem Tone, »es müssen Menschen vor uns sein.« »Meine Brüder mögen lauschen, sich nicht bewegen und die Luft scharf durch die Nase atmen.« Der Trupp hielt Stille, und man hörte, daß der Häuptling den Geruch der Luft prüfte. »Ein Feuer!« flüsterte er. »Man sieht ja keine Spur davon,« meinte Bill. »Ich rieche aber Rauch, welcher um den nächsten Hügel zu kommen scheint.« »Mein Bruder mag absteigen und den Hügel mit mir erklimmen, damit wir sehen, was sich hinter demselben befindet.« Die beiden verließen ihre Pferde und huschten nebeneinander nach dem Wellenberge hin. Noch waren sie aber nicht zehn Schritte weit gekommen, so legten sich zwei Hände mit gewaltigem Drucke um den Hals des Indianers, welche zur Erde niedergedrückt wurde und mit Armen und Beinen um sich schlug, ohne dass es ihm möglich war, einen Laut von sich zu geben. Zu gleicher Zeit ergriffen zwei andere Hände den Buckeligen bei der Kehle und zogen ihn ebenso zum Boden nieder. »Haben Sie ihn fest?« fragte derjenige welcher den Indianer gepackt hielt den anderen ganz leise, und zwar in deutscher Sprache. »Ja, ich habe ihn so fest ergriffen, dass er gar nicht reden kann,« lautete die ebenso leise gegebene Antwort. »Dann schnell fort hinter den Hügel. Wir müssen wissen, wen wir vor uns haben. Oder wird es Ihnen zu schwer?« »Kann mir gar nicht einfallen. Der Kerl ist ja leichter wie eine Fliege, die drei Wochen lang nicht gegessen und getrunken hat.« »Herr erscheint er scheint hinten in Buckel zu haben, was man so ein schiefes Rückgrat nennt. Es wird doch nicht etwa...« »Was?« »Nicht etwa, mein guter Freund, Hampelbüll sein.« »Das werden wir am Feuer erfahren. Für den Augenblick sind wir sicher, dass uns niemand folgen wird. Ich möchte den Trupp auf wenigstens ein Dutzend Männer schätzen, die sich aber nicht von der Stelle bewegen werden, weil sie auf die Rückkehr dieser beiden zu warten haben.« das war alles so blitzschnell und geräuschlos vor sich gegangen, daß die Begleiter der beiden Ergriffenen trotz der großen Nähe, in der es von ihnen geschah, keine Ahnung davon hatten. Old Firehand, denn dieser war es, nahm seinen Gefangenen auf die Arme und troll zog den seinigen auf dem Rasen hinter sich her, um den Hügel. Jenseits desselben lagen müde Pferde, ein kleines Feuer brannte und bei dem Scheine desselben konnte man über zwanzig Gestalten sehen, welche mit angelegten Gewehren bereit standen, einen etwaigen Feind mit ebenso vielen Kugeln zu begrüßen. Als die beiden Männer ihre Gefangenen an das Feuer brachten, entfuhr jedem von ihnen ein Ruf der Verwunderung. »Alle Wetter«, meinte Old Firehand, »das ist ja Menakashecha, der Häuptling der Osagen.« »Von dem haben wir nichts zu befürchten.« »Sapperlut«, stimmte Troll ein. »Es ist wirklich Bill, der Hampli Bill.« »Kerl, Freund, geliebtes Menschenkind, konntest du mir denn das nicht sagen? Als der dir an die Kugel ging, du liegst du da und kannst weder schnaufen noch reden. Steh auf und fall mir in die Arme, Bruderherz. Ach so, der versteht ja gar nicht Deutsch. Er wird mir doch nicht etwas sterben. Spring doch endlich auf, Herzensschatz. Ich hab dich wirklich nicht erwürgen wollen, wenn's halbwegs möglich ist.« der brave Altenburger stand in diesem Augenblicke fast mehr Angst aus, als der Gewürgte, welcher mit geschlossenen Augen dalag, begierig nach Luft schnappte, dann endlich die Lieder öffnete, einen langen, immer bewusster werdenden Blick auf den über ihn gebeugten Droll warf und mit heiserer Stimme fragte Ist's möglich, Tante Droll«. Gott sei Dank, ich habe dich nicht umgebracht, antwortete der Gefragte jauchzend, nun in englischer Sprache. Natürlich bin ich es. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es bist? Konnte ich sprechen? Ich wurde so schnell gepackt, ohne jemand gesehen zu haben, dass ich Himmel. Old Firehand. Er sah den Jäger stehen, und der Anblick desselben gab ihm seine Bewegungsfähigkeit zurück. Der Druck von Firehands Fäusten war weit kräftiger gewesen als derjenige von Tante Droll. Der Häuptling lag mit geschlossenen Augen und bewegungslos am Boden. »Ist er tot?« fragte Bill. »Nein«, antwortete der Riese, indem er dem Kleinen die Hand reichte. »Er ist nur bewusstlos und wird bald zu sich kommen.« »Willkommen, Bill. Das ist eine freudige Überraschung. Wie kommt ihr zu dem Häuptling der Osagen?« »Ich kenne ihn schon seit Jahren.« »So. Wer ist bei euch? Vermutlich Indianer vom Stamme des Häuptlings?« »Ja, vier Mann.« »Nur?« »So habt ihr ledige Pferde bei euch.« »Allerdings. Außerdem befinden sich der Ganstig-Ankel, den ihr wohl auch kennt, und ein englischer Lord bei uns.« »Ein Lord?« »Vornehme Begegnung also. Holt diese Leute herbei. Sie haben von uns und wir von ihnen nichts zu befürchten.« Bill lief fort, doch legte er nur die Hälfte der Entfernung zurück und rief dann freudig, »Ankel reitet immer vorwärts, wir sind bei Freunden, Old Firehand und die Tante Droll sind da.« Der Angerufene gehorchte diesen Worten. Die im Anschlage liegenden Rafters erhoben sich aus dem Grase, um die Ankömmlinge zu bewillkommen. Wie erstaunten diese Letzteren, als sie den Häuptling bewusstlos sahen und erfuhren, was geschehen war. Die Osagen standen, als sie von ihren Pferden gestiegen waren, von fern und betrachteten den berühmten Jäger mit ehrfurchtsvollen Blicken. Der Lord machte große Augen und näherte sich der Riesengestalt desselben mit langsamen Schritten. Dabei machte er ein so dummes Gesicht, dass man über dasselbe hätte lachen können. Old Firehand sah dasselbe und die auf der einen Seite so dick angeschwollene Nase. Er reichte ihm die Hand und sagte, »Willkommen, my Lord. Ihr seid in der Türkei, in Indien, vielleicht auch in Afrika gewesen?« und »Woher wisst ihr das, Sir?« fragte der Englishman. »Ich vermute es, da ihr noch jetzt den Rest des Bouton d'Alep an eurer Nase tragt.« »Wer solche Reisen gemacht hat, wird sich wohl auch hier zurechtfinden. Obgleich«, er hielt inne und warf einen lächelnden Blick auf die Ausrüstung des Engländers, besonders auf den Bratapparat, welcher auf den Turnister desselben geschnallt war. In diesem Augenblicke kam der Häuptling zu sich. Die Augen öffnen, tief Atem holen, aufspringen und das Messer ziehen war bei ihm eins. Da aber fiel sein Blick auf den Jäger. Er senkte die Hand mit dem Messer und rief, »Old Firehand, warst du es, der mich ergriff?« »Ja, es war so dunkel, dass ich meinen roten Bruder nicht erkennen konnte.« »So bin ich froh. Von Old Firehand besiegt zu sein, ist keine Schande. Wäre es aber ein anderer gewesen, so hätte die Schmach so lange auf meinem Haupte gelegen, bis ich ihn getötet hätte.« »Mein weißer Bruder will nach Butlers Farm?« »Ja. Woher weißt du es?« Bleichgesichter sagten es. »Nach der Farm will ich später. Jetzt liegt mein Ziel am Osage genug.« »Wen sucht mein berühmter Bruder dort?« »Einen Weißen, der sich Colonel Brinkley nennt, und seine Genossen, lauter Tramps.« »So kann mein Bruder getrost nach der Farm mit uns reiten, denn der Rote kommt morgen hin, um sie zu überfallen.« »Woher weißt du das?« Er selbst hat es gesagt, und Bill hörte es. »Die Trems haben heute mich und meine Osagen überfallen, acht von ihnen getötet und mich mit den übrigen gefangen genommen. Ich entkam und holte Bill und den Ankel, welche mir mit diesem weißen Engländer halfen, meine roten Brüder zu befreien. Du wurdest von fünf Trems bis hierher verfolgt? Ja. Bill und der Ankel lagerten hier? »So ist es. Und der Engländer war kurz vorher auf diese beiden getroffen? Du sagst es aber, woher weißt du das?« »Wir sind am Schwarzen Bärenflusse aufwärts geritten und haben ihn heute früh verlassen, um an den Ursagen Nook zu kommen. Wir fanden hier die Leichen von fünf Trems und »Sir«, unterbrach ihn der Hamplibill. »woher wisst ihr, dass diese Männer Trems gewesen sind? Niemand kann es euch gesagt haben.« »Dieses Stück Papier hat es mir verraten,« antwortete er. »Ihr habt diese Kerls ausgesucht, das Papier aber in der Tasche des einen stecken lassen.« Er zog ein Stück Zeitung hervor, hielt es gegen das Feuer und las. »Ein Vergessen oder Versehen, welches man nicht für möglich halten sollte, ist jetzt durch den Kommissar des Landbüros der Vereinigten Staaten an das Tageslicht gezogen worden.« dieser Beamte lenkte die Aufmerksamkeit der Regierung auf die erstaunliche Tatsache, dass es innerhalb der Vereinigten Staaten einen Landstrich gibt, größer als mancher Staat, der sich der Auszeichnung erfreut, ganz und gar nicht regiert und verwaltet zu werden. Dieses merkwürdige Stück Land ist ein ungeheures Viereck von 40 Meilen Breite und 150 Meilen Länge und enthält beinahe vier Millionen Acres Land. Es liegt zwischen dem Indianerterritorium und New Mexico, nördlich von Texas und südlich von Kansas und Colorado. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist dieses Land bei der öffentlichen Vermessung übersehen worden und verdankt den erwähnten Vorzug einem Fehler in der Bestimmung der Grenzlinien der benachbarten Territorien. Es ist infolgedessen keinem Staat und keinem Territorium zugeteilt, ohne Regierung irgendwelcher Form und also auch der Jurisdiktion keines Gerichtes unterworfen. Gesetz, Recht und Steuern sind dort unbekannte Dinge. In dem Berichte des Kommissars wird dieses Land als eine der schönsten und fruchtbarsten Gegenden des ganzen Westens angegeben, vortrefflich für Viehzucht und Ackerbau geeignet. Die wenigen tausend freie Amerikaner, welche es bewohnen, sind aber nicht friedliche Ackerbauer und Hirten, sondern sie bilden Banden von zusammengelaufenem Gesindel, Sträuchen, Pferdedieben, Desperados und flüchtigen Verbrechern, welche sich aus allen Himmelsgegenden da zusammengefunden haben. Sie sind der Schrecken der benachbarten Territorien, in denen namentlich die Viehzüchter durch die Räubereien dieser Menschen viel zu leiden haben. Von diesen geplagten Nachbarn wird dringend verlangt, dass diesem freien Räuberstaate ein Ende gemacht werde, damit durch Einführung einer Regierungsoberhoheit dieses gesetzlose Treiben aufhören müsse. Die Roten, welche diese Worte gehört hatten, blieben gleichgültig, die Weißen aber blickten sich erstaunt an. »Ist das wahr? Ist das möglich?« fragte der Lord. »Ich halte es für wahr«, antwortete Old Firehand. Ob dieser Bericht lügt oder nicht, ist übrigens hier Nebensache. Hauptsache ist, dass nur ein Tramp so ein Blatt so lange und so weit mit sich herumschleppen kann. Dieses Papier ist der Grund, weshalb ich die fünf Männer für Tramps gehalten habe.